0: ze heel knap gedaan door onder andere, want er zijn er meer natuurlijk, maar met Tim van Rijthoven, um, een contract aan te gaan. En, en dat hij dan zo presteert, ja, dat, dat, dat zijn dan misschien de kleine geluksfactoren of misschien wel grote geluksfactoren. Maar ja, dat was fantastisch.
1: Yes, dames en heren, welkom bij weer een gloednieuwe aflevering van Raising the Bar. Mijn naam is Bart en naast mij zit natuurlijk weer favoriet van de show, Stef Jansen.
2: Welkom, dames en heren.
1: En deze week uh, een super interessante aflevering weer. Eigenlijk weer een beetje in een hoek waar we nog niet eerder zijn geweest. Nee, zeker. En uh, nou, beetje, daar, daar mikken we altijd wel een beetje op, maar het blijft lastig om daar uh, interessante mensen in te vinden. Dus deze week zeker wel gelukt.
2: We hebben er zeker eentje gevonden. Ja, <laughs> absoluut. Want tegenover
1: ons zit uh, Rein van Lit. Hij is oprichter en mede-eigenaar van de Indian Maharaja. En uh, dat is een sportmerk wat je de afgelopen jaar ook nog veel voorbij hebt zien komen in het tennis. Zeker. Mm-hmm. Maar uh, vooral is begonnen in het hockey, als ik het goed heb begrepen. Ja. Dus uh, welkom, fijn dat je er bent. Ja, leuk. Hoe ben jij eigenlijk begonnen? Wanneer is het eigenlijk begonnen voor de India-Maharajah? Ja. Nou,
0: 2009 is het uh, stadjaar geweest. En uh, de gedachten natuurlijk, uh, de op, uh, het oprichten van... Het speelt al vanaf 2007-2008. Okay. natuurlijk Met alle voorbereidingen. Ja. Ja. En
1: toen het begon, hoe zag het toen eigenlijk uit? Waar focusten jullie op? Uh, hoe zag het merk eruit?
0: Nou ja, de focus die zat natuurlijk in eerste instantie op sticks, hè dat is, dat is het meest belangrijke product als je jezelf in het hockey gaat begeven. Ja. Uh, maar design en kwaliteit. Uh, vernieuwing. Mm-hmm. Dat, dat is wat wij belangrijk vonden. En waar we ook een... Uh, mogelijkheid zagen om ertussen te komen. Want het was een gevestigde, conservatieve, gevestigde orde, zeg maar. Ja,
1: Ja, en daar was ik inderdaad ook benieuwd naar. Want je hebt natuurlijk echt wel de grote merken... die zitten ook gewoon in het hockey. Denk aan een een Adidas, is -hmm. heel groot in het hockey. Hoe hebben jullie eigenlijk dat onderzoek dan gedaan? Of die keuze gemaakt van, oké, er is nog wel genoeg ruimte voor ons?
0: Ja, dat dat is wat ik een beetje vooraf aan de show ook al een beetje aangaf. We hebben toen de tijd echt gebruik moeten maken nog van hives. Ja. Uh, daar waren heel veel polletjes op te vinden van uh, met welke stick speel jij en uh, wat vind jij een tof merk? Uh, wat mis je? Er uh, waren echt wel wat dingetjes te vinden. Mm-hmm. Uh, daarnaast uh, kwam ik al uit de sportbusiness, uh, dus, dus ik had al wel wat kennis van, van de markt. Uh, ik zag ook wat daar gebeurde. Ik sprak ook veel uh, sportretailers. En, 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 en natuurlijk op, moment, op dat moment werkte ik voor H2O. Een deense sportmerk. Uh, met het idee al van nou, ooit wil ik dit gaan starten. Uh, dan ga je natuurlijk al gerichte vragen stellen. Mm-hmm. Bij je retailers waar je toch al komt. En ja. Uh, Nou ja goed. Zo krijg je natuurlijk meer en meer info. En krijg je ook een beetje duidelijkheid van oké okay, waar... waar Waar liggen de mogelijkheden, zeg maar?
2: En ja. welke ervaring heb je dan mee kunnen nemen... uit het werken bij die eerdere bedrijven... waardoor dat je beter dat bedrijf op kon starten? Nou ja,
0: vooral de sales. Mm-hmm. Dus hoe krijg ik het product waar ik het hebben wil? Bij de sportretail. Ik wilde dan landelijke dekking creëren... om ook natuurlijk marketingtechnisch gezien... Uh, wat, wat, wat naam te creëren, branding. Mm-hmm. Uh, ja, dat... dat, dat Krijg je mee natuurlijk als je als in die tijd accountmanager en manager teamsport uh, ja, op, op, op verschillende levels binnen de sportretail uh, met mensen spreekt.
1: Ja, is dat nou. ook de reden geweest dat het uh, nou ja, is gelukt, denk je, op het begin?
0: Nou ja, dat is, is zeker een hele belangrijke factor daarin is geweest dat je natuurlijk al een, een, een netwerk in de sportretail had... En uh, nou ja, goed. Ik durf toch te stellen dat ik met de meesten... en misschien wel allemaal... Uh, een prima relatie heb. Mm. Toen de tijd ook. Dus er is... Uh, o, ja, absoluut een vorm van gun aspect geweest. Ja. Ja, ja, en dat ze zeiden van... nou, Rijn... probeer het een keer als niks is, kun je het ophalen. Maar, uh, ja.
1: Ja. maar dat heb je wel nodig. Want dat is iets wat wij de afloop, het afgelopen jaar... eigenlijk ook, ook hebben gemerkt. We hebben hier een leuk kantoortje. We hebben heel hele hoop dingen geprobeerd. Maar ja, uiteindelijk begint het altijd met het wel kunnen verkopen. Op het moment dat je geen mensen hebt waar je het aan kan verkopen... dan wordt het heel lastig om het in stand te houden. Dus mm-hmm. dat is uh, mooi om dat te zien dat dat inderdaad een bruggetje daarvoor is geweest. En het marktonderzoek van tevoren is ook iets wat natuurlijk uh, vaak terugkomt hier. Ja. Dat dat dan nog via Hives is uh, gegaan dat is ook wel uh, mooi. Maar, <laughs> uh, en de, de jaren daarna, want je bent dus een startend merk. Je moet vechten voor je plek, lijkt me.
0: Ja, zeker.
1: Is dat meteen... De eerste, jaar, eerste jaren goed gegaan?
0: Ja, het is wel goed gegaan. In die zin, uh, we kregen misschien al meer dan dat we gehoopt hadden in de eerste jaren. Omdat er best wel wat retailers positief reageerden en het een kans wilden geven. Mm-hmm. Uh, we kregen wat media-aandacht. Dat, dat, dat had uh, onder andere ook te maken met tijd. Uh, mensen proberen ook uh, uh, natuurlijk uh, uh, kranten te vullen in die tijd. Met leuke artikel, uh, uh, leuke stukjes, zeg maar. Mm-hmm. Uh, ja, dat, dat, dat speelde mee om, om, om in ieder geval uh, ja,
2: mm-hmm.
0: het, het, het tot een succes te maken. Uh, ja, jouw vraag meer, uh, lukte het meteen en, en, en uh, ging iedereen erin mee? Nee, ja, de een wel, de ander niet. Bij de een was het een, 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 een flop en bij de ander was het een succes. En uh, kunnen we het eigenlijk samenvatten als autonome groei? Ja.
2: Wat was dan hetgene wat mensen in het begin dan zo aantrok tot het product? Want je had het over, je wilde kwaliteit uh, gelijk goed hebben en de uh, design. Ja. Waren dat ook punten die je dan terugkreeg van de klant?
0: Ja. ja, ik denk dat we zeker uh, vernieuwend waren toen de tijd. Um, dat er ook een nieuwe doelgroep in het hockey was. Uh, die nou ja, het, 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 de gevestigde orde misschien wat, wat, wat conservatief vonden. Mm-hmm. Uh, en dat we daar ja, toch wel goed op ingespeeld hebben.
2: Was dat iets wat jij dan zelf had opgemerkt? Of is dat dan wat je ook van mensen om je heen hoorde? Van, dat er is dus een andere groep?
0: Dat is ook het marktonderzoek wat je doet. Hè. Ik zei net, bij, bij de retail doe je dat. Maar je doet dat ook binnen de doelgroep. En uh, ja, dan, dan krijg je ook wel mee wat mensen missen in het hockey. En uh, door de tijd was het vrij normaal dat een, 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 een collectie twee uh, daarvoor nog zelfs drie jaar liep. Ja, dan is het wel leuk om eens een keer een nieuw kleurtje te te kunnen kopen, zeg maar. Ja. Ja.
1: En zo ingewikkeld is dat aan de ene kant niet om de kleuren aan te passen, maar je zit dan natuurlijk wel weer met voorraden waar je heel veel meer rekening mee moet houden. Wat zijn eigenlijk de de grootste dingen waar jullie tegenaan liepen de eerste paar jaar?
0: Nou, allereerst is het echt een uitdaging geweest om bij de juiste fabriek te komen. Dus dus een fabriek die ook die kwaliteit uh, kan garanderen. Uh, -hmm. Dat is een zoektocht. Uh, Want zeker
1: in het hockey is het vaak dat zo'n back-end slag... dat daar de meeste schade ontstaat... en daar ook heel veel stiks op op kapot gaan, toch?
0: Ja, zeker in die tijd was dat wel een issue. Uh, Maar uh, R&D zit ook niet stil daar aan uh, aan de kant waar het geproduceerd wordt. Dus daar lag echt een een, een grote focus. -hmm. En we wisten uh, met met het kleine marktaandeel wat we toen hadden... van oké... Als de kwaliteit uh, het laat afweten, dan ben je gezien. Dus daar lag een enorme focus en ook dus die uitdaging. Uh, En wat je dan aan voorraden uh, weglegt en en dus welke investering uh, daarmee gepaard gaat. uh, Of de investering die daarmee gepaard gaat. Ja, dat was wel wel een uitdaging. Hoe gaan we dat financieren? En en, uh, hoeveel leggen we dan uh, op voorraad? Want je wil ook geen neven kunnen verkopen. Zeker niet als je een beetje marktafzet begint te krijgen, dan wil je door.
1: Hoe hebben jullie dat gedaan dan?
0: Um, ja, dat is, dat is uh, eigenlijk toch allemaal met eigen middelen. Dus uh, alles bij elkaar schapen. Uh-huh. Echt vanaf nul, vanaf scratch beginnen. En uh, ja, ze zeggen wel eens van... Nou, gek dit. dit hè? De mensen die een die, die, uh, leuk bedrijfje hebben van... Nou, of een mooi merk hebben opgebouwd. Dit moet je doen. Ik vond het een verdomd diep gat... waar ik toen ingesprongen ben in die tijd. En heel spannend. Uh, ja. Het heeft goed uitgepakt, maar... Ja, dat, dat had was een uitdaging. Ook. Dat had ook anders kunnen zijn, ja, ja zeker als je kijkt wat je dan uh, investeert. Want
2: uh, hoe groot was de organisatie destijds?
0: We zijn begonnen met drieën. Drie. Uh, dat houdt in mijn broer, die zat er toen nog bij. Die uh, is er inmiddels al een aantal jaren uit, maar die had ik echt nodig. En die heb ik natuurlijk ook als een van de eerste verteld wat mijn idee was toen ik het merk wilde beginnen. Mm-hmm. Die zag dat wel zitten. Uh, projectmatig uh, sterk onderlegd, zeg maar. Uh, daarbij had hij al een kompion in een ander businessmodel. Uh, dat is nog steeds mijn kompion, Robert van Wel. Uh, ja, iemand die echt thuis is. Uh, in, in ja, de, de, de vraagstukken die voor mij <coughs> sorry, die voor mij echt, echt uh, Abracadabra waren, het juridische stuk, het financiële stuk. Dat had hij echt. Uh, onder de knie, zeg maar. Ja. En, en samen uh, versterken we elkaar met, met onze expertise.
1: Mm-hmm. Dat lijkt me ook wel heel erg van belang bij zo'n best wel grote opgave. Op het moment dat je meteen iets wil neerzetten... wat moet concurreren tegen bedrijven die er al jaren zitten... die al jaren natuurlijk de ontwikkeling hebben meegemaakt en uh, hebben verbeterd. Dus het stukje starten met de juiste mensen... is ook wel iets wat, uh, wat heel belangrijk is, denk ik. En dat, dat horen dan nu weer terug... Um, Wanneer zijn jullie eigenlijk verder gaan kijken naar andere sporten? Want het hockey is wel echt waar het mee begon dus.
0: Ja, dat is echt echt veel later. Omdat het hockey... uh, We hebben het nou net over hockeysticks gehad. Maar dat is inmiddels een onderdeel van van wat we doen binnen het hockey. We wilden naar een one-stop shopping concept. Uh, Het moet zo zijn dat een retailer bij ons in de showroom aan tafel komt. En stel, die begint een hockeywinkel. Dan moet hij eigenlijk bij ons alles kunnen krijgen. Nou, voordat je daar bent zijn we jaren... uh, ben je jaren verder. Ja. Uh, het gaat om heel veel producten in het hockey. Denk aan uh, natuurlijk ook de tassen, maar ook de protectie die je daarin nodig hebt... van, van ballen tot, tot nu ook schoenen. Uh, ja, toen dat een beetje stond, zijn we wat verder gaan kijken. Kleding kwam er natuurlijk bij. En dat is ook een enorme uitdaging geweest. Dat hebben we ook op een uh, andere manier ingevuld dan onze concurrentie... Is onder andere doordat het in een licentie uh, bij een andere partij ligt. Okay. Uh, ja, waardoor er een ja, specialisme het. ontstaat voor zowel hardwa- op, op hardware als op kleding. Mm-hmm. Dus ik wilde al zelf uh, na een aantal jaren wel met kleding starten. Ik had wel het idee van oké, okay, als we dit gaan doen, kunnen we misschien ook clubcontracten aangaan. Mm-hmm. Dat was misschien op dat moment nog groot gedacht. De eerste collectie die we dus ook zelf hebben gemaakt. Was niet je van het. We hebben er wel wat van verkocht, maar ik denk niet dat daar een club heel enthousiast op gereageerd had. Toen ben ik in contact gekomen met inmiddels een mede-eigenaar van het merk, Jeroen van Boer gestel eigenaar van Noorsportsware hier in Den Bosch. Oh. Um, nou, die had daar oren naar, daar zijn we mee gaan zitten. Uh, die had kennis van zaken en uh, die heeft uh, in licentie de kleding voor ons mogen doen. En uh, heeft dat ontzettend goed gedaan. Samen met een aantal medewerkers die die toen had, hebben ze hun eerste clubcontracten uh, binnengehengeld. Kijk. Wat echt een enorme meerwaarde had voor het merk. Uh, mm. Zowel voor de kleding natuurlijk als voor de hardware. We konden op dat moment naar de retail ook uh, ja, uh, anders naar buiten treden. Uh, je kon ook zeggen van oké, okay, we doen samen een vereniging. De distributie, de distributie van de kleding lag bij de sportretail. Mm. Dus de traffic van de leden kwam ook bij de retail. Ja, dan kun je ook andere eisen stellen over het complete collectiepakket bij, hun, uh, bij de desbetreffende retailer. Um, nou, dat is uitgegroeid naar meer en meer verenigingen. Ik geloof dat we op het moment zo om en bij de 160 verenigingen doen. Dus dat, hm. is, echt dat is echt serieus veel, serieus veel binnen serieus het hockey. Het ja, um, ja dus, dus voor ons was het echt zaak om die twee productgroepen, die echt wel um, ja een andere, andere expertise vragen om mm. het goed weg te kunnen zetten uh, om die te scheiden ja. uh, om dus uh, het specialisme te kunnen behouden op, op beide uh, activiteiten
1: ja de dus, kwaliteit daarmee dus ook uh, zo hoog mogelijk houden
0: Juist. Ja. en
1: tegelijkertijd ook weer uh, helpt dat weer met het concept van de one-stop-shop want nu zijn er ook gewoon hockeyers en hockeysters die letterlijk van top tot teen in, in die radio
0: kunnen lopen en sporten. Ja, dat is natuurlijk fantastisch als je dat ziet. En, en, en dat het zo heeft mogen zijn. Dat, uh, ja, daar hebben we keihard aan gewerkt natuurlijk. Het is niet dat het is komen aanwaaien. Uh, vanuit beide licenties, dus zowel de hardware als de kleding... Uh, is er keihard gewerkt om, om, om dit te kunnen verwezenlijken. Ja. Ja. Ja, en dan is het mooi als ja. dat uh, daarin resulteert. Ja.
2: Zeker. Was het een lastige stap om dan die licentievoorwaarden... Uh, om die afspraak dan te maken, want je geeft het daardoor een beetje uit de handen ja. als bedrijf. Was dat ja. een obstakel of heb je dat eigenlijk altijd wel positief ervaren?
0: Nou ja, je gaat eerst kijken hoe je met elkaar schakelt. En, en, en de partij met wie je de licentie aangaat, in dit geval dus uh, Jeroen van restel toen nog, mm-hmm. middels Noor Sportswear, ja, dat klikt. Uh, vertrouwen naar elkaar uitgesproken. Uh, natuurlijk is het dan wel uh, spannend als je... Ja, licentievoorwaarden op papier zet. Hoe dan? Uh, welke, welke, welke... tegen welke voorwaarden? En uh, nou ja, goed. Dat is uiteindelijk uh, toch vrij snel... Uh, gekaderd, zeg maar. Hoe we dat wilden doen. En later... Uh, komt dan uh, het stuk... dat, dat er natuurlijk een, een echte samenwerking ontstaat. Ik zei al, Jeroen van Moegestel... is inmiddels ook mede-eigenaar geworden. Uh, ja, dat is niet gek. Maar dat is wel een... Een periode van zeker twee, misschien wel drie jaar geweest... waarin we gezocht hebben naar de juiste constructie... waarin we allemaal happy zijn. -hmm. Dus dus dat was wel een uitdaging. En daar hebben we wel wat kennis moeten vergaren, ja.
1: Ja. Het afgelopen jaar was natuurlijk uh, uh, bijvoorbeeld Tim van Rijthoven... die uh, in één keer heel ver kwam in uh, in het tennis... die hier in Rosmalen ook in één keer het uh, toernooi won... als ik het uh, goed heb en vervolgens naar Wimbledon uh, mocht. Die speelt ook met... uh, Kleding van Indi Maharaja. Ja. Is dat dan ook vanuit, dus, die andere tak geïnitieerd of is dat wel vanuit een overkoepelend iets gestart?
0: Ja, nee. Uh, kijk, je hebt het, we hebben het bedrijf de Indi Maratha en, en daarin worden afspraken gemaakt met elkaar en welke koers je gaat varen. Hmm. En daarin is wel aangegeven vanuit de kledinglicentie dat er behoefte was om ook in de tennis iets op te gaan zetten. Nou ja, daar, daar geef je dan een go-op. Dat is het grotendeels aan uh, Noor Sportswear die de licentie van de kleding heeft, om dat dan ook te realiseren. En dat hebben ze heel knap gedaan door onder andere, want er zijn er meer natuurlijk, maar met Tim van Reithoven um, een contract aan te gaan en, en dat hij dan zo presteert. Ja, dat, dat, dat zijn dan misschien de kleine geluksfactoren of misschien wel grote geluksfactoren, maar ja, dat was fantastisch natuurlijk. Ja, ja. Uh, dus, dus ja, dat ligt vooral daar, ja.
1: Want hoe zien jullie dan de, de rol van sponsoring van individuele atleten ook in jullie hele marketingpakket?
0: Ja, dan moet je even toelichten nog. Hoe zie je die rol? Wat, wat bedoel je daarmee? Nou ja,
1: er zijn heel veel individuele atleten die jullie sponsoren. Ja. Wanneer is dat een beetje begonnen? Met welke gedachte is dat begonnen? Op welke schaal is dat begonnen?
0: Dat begon al heel vroeg. Uh, het zal hij leuk vinden als hij dit hoort. Hè? <laughs> uh, maar uh, nee, dat begint natuurlijk al op het moment dat je je eerste sticks op de markt brengt. Mm-hmm. En dan heb je uh, Bram Vergroessen. Dat, dat zal ik nooit vergeten. En, en, uh, een geweldige kerel die op dat moment een B1 uh, speler was. Nederlands team heb ik het ja. over.
1: Heb ik nog training van gehad ook.
0: Ja, ja. nou ja, goed. En dat was... Uh, dat zal ik ook nooit vergeten. Dat, dat ik bij Scharweide, waar dan die trainingen waren... Mm-hmm. Gewoon echt simpelweg met een paar sticks kleedkamer in ben gelopen. En, en uh, daar zitten die kereltjes dan. Nou, en deze jongen die, uh, had er wel oren naar. Hij speelde bij de Bos. En uh, zei van, nou, ik wil het wel eens proberen. En toen mm-hmm. hebben we een eerste contractje opgezet. Maar ja, allemaal vanuit de gedachte van... Nou, als zo'n topper ermee speelt... je eh, bedoelt, die kun je zelf ook wel invullen. Dan... Uh, ja, geeft de dat de misschien de wel wat conversie uh, voor, voor, voor dat type stik of, of het merk in het algemeen. Ja. Maar dat is, dat is wel de basis van, van, van sponsoring, marketing natuurlijk. Uh, en, da- en dat is natuurlijk uh, door de jaren heen behoorlijk uitgebreid. Ik, ik geloof dat we in het hockey uh, nu op zo'n ja, 100 contractspelers zitten. Die dus materiaal krijgen. Uh, en daarin heb je... Ja, daar hebben we wel categorieën in gemaakt. Dus, hè, je hebt een C-contract, een B-contract, een A-contract. De A is dan ook A-status. Dus dan hebben we het over, over uh, nationaal spelers. Ja. Nou, gelukkig hebben die nu ook een, uh, een aantal op de velden staan. Ja, natuurlijk. dat doet veel voor je merk. Het is wel anders dan uh, wanneer je sponsort in het tennis. Omdat dat een ja, toch veel meer individuele sport is. En, mm. en uh, een andere fanbase met zich meebrengt dan, dan in het hockey.
2: Hebben jullie ook, want daar hebben we het eigenlijk nog niet over gehad, Pardel. Maar hebben jullie
0: daar ook sponsoring voor,
2: voor voor sporters?
0: Uh, Ja, hebben we zeker. En Pardel is echt uh, tot stand gekomen doordat uh, het verhaal uh, van de kleding in de tennis een hele dunne scheidslijn heeft met met, met Pardel. Laten we wel wezen, de meeste Pardelbanen liggen nog steeds op op de tennisverenigingen. En dat was voor mij een reden vanuit de hardware kant waar ik me meer mee bezig om te zeggen, van, nou oké, okay, ga ik mijn vingers branden aan uh, tennisrekords? Nou, dat zou ik niet zo zitten. Ik, ik kende wel de productiekanalen al van uh, het padel, mm. zachte groei. Je,
2: waarom wilde je daar niet uh, je vingers aan branden? Aan die tennisrekords?
0: Nou, ik denk dat dat een. een, een, een het zou kunnen, ik zeg nooit, nooit. Maar dat vergt ook een ander technisch team mm. om tot, tot een uh, hoogkwalitatief product te komen dan in het padel. Uh, die, die kennis binnen het padel. Die, uh, van het technische team, zeg maar, wat ik dan zocht, die was er wel. Dat ja. de fabrieken die wij kennen, waar we dingen, uh, ja, materialen laten produceren, mm-hmm.
1: uh,
0: daar wist ik al van dat daar uh, prima kwalitatieve padeldirects vandaan zouden komen. Okay. Of dat die daar vandaan komen. En ja. Daar zag ik, uh, ja, daar zag ik wel een, een mogelijkheid om weer een nieuwe markt aan te boren. Mm-hmm. Dus...
1: En in hoeverre is het dan. Uh... Wordt het dan lastiger omdat je, natuurlijk, op meerdere, nou, ik wil niet zeggen op meerdere paarden aan het wedden bent? Inmiddels, je hebt natuurlijk gewoon verschillende takken waar je inmiddels in actief bent. Hoe zit het dan met een stukje uh, focus? Hoe zorg je dan dat ook de hockeytak nog steeds genoeg aandacht krijgt en nog steeds uh, de, de kwaliteit houdt, of misschien zelfs beter wordt dan wat het was?
0: Ja, dat heeft, uh, één, is dat een uitdaging hè. dat is, daar moet je heel goed naar kijken. Begin niet aan iets voordelen het andere uh, hebt staan hm. Dat is dat is wel een, 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 ja. een, een, een gedachte die ik altijd uh, geuit heb ook binnen het team uh, ik vind dat je dat op die manier moet doen uh, maar dat doe je onder andere ook door personele bezetting dus, dus wie zet je waarop uh, je krijgt natuurlijk uh, te maken met met uh, een steeds groter wordend team en dan komt het weer neer op, zoek de juiste mensen op de juiste positie. Zodat je dat kan waarborgen. Dat dat dat, dat niet ten koste gaat van het ander.
1: ja En hoe doe je dat? De juiste mensen op de juiste plek vinden en zetten?
0: Uh, Gesprekken en en kijken wie er tegenover je zit. En en, uh, uh, ervaringsjaren die mensen hebben, uh, elders... uh, Gewoon kijken en aanvoelen of ze de juiste expertise hebben voor ons. Uh, Voor hetgeen wij ze willen inzetten, zeg maar.
2: Doe je zoiets alleen of zit je Uh, er dan echt met de hele directie bij?
0: Nee, dat dat, dat is altijd een overleg met, met, zeg maar, ja, de de boord klinkt zo groot bij ons. Want -hmm. we zijn een mooie, fijne, platte organisatie. Maar dat doe je wel met met de mensen die daarin uh, beslissingsbevoegd zijn, zeg maar. En daar ook een goede kijk op hebben.
2: Is dat bewust, die platte organisatie? Of is dat gewoon organisch ontstaan?
0: Dat is een combinatie, maar dat is ook wel ergens bewust. Ik vind het zelf heel belangrijk. Ik hou daar uh, helemaal niet van als we daar een enorme hiërarchie krijgen. Uh, Omdat ik één een hele... uh, Ik vind het belangrijk om een prettige werksfeer te creëren. Uh, En mensen ook te laten uh, voelen dat ze belangrijk zijn. Want dat zijn ze ook. En en, uh, ja, ik denk dat dat als je op die manier met elkaar omgaat... Dat voor de lange termijn ook uh, veel brengt ja. voor je organisatie.
1: Met hoeveel mensen zijn jullie nu eigenlijk?
0: In totaal uh, moet ik echt schatting maken. Omdat het ook gaat om de licentiekleding en dus bij Noor Sportswear. Mm-hmm. En daar zitten natuurlijk ook parttimers, Maar uh, grofweg zeg ik nu dat we met 35 mensen zijn ongeveer. In totaal. Ja. Aan de hardware kant kan ik het natuurlijk wel prima uh, zeggen. Daar zijn we met een mannetje voor acht. Ja, oké. Okay.
2: En zit daar, in die 35 man, zit daar ook de licentiekant in? Of is dat nog een losse... Uh...
0: Hoe bedoel je dat? Zit daar ook de licentiekant ja, in? Je,
2: bedoelt, je had het net over die uh, kledinglicentie. Ja. Zeg maar, is dat, dan... Zo. is dat dan nog een los gedeelte of zit dat bij die 35 uh, personen?
0: Nee, dat is totaal. Hè? Dus ja. het, het, gewoon, ik heb het over het merk, hoeveel mensen werken er voor Maratja. Ja. Dan is dat het totale verhaal. Dus dat omvat inderdaad hardware kleding, alles bij elkaar. Ja, ja. duidelijk. Ja. Oké. Okay.
1: Het merk bestaat dus nu al uh, zo'n nou, 14 jaar. Ja. Wat zijn dan de grootste uitdagingen geweest die je onderweg hebt moeten overwinnen?
0: Positie op de markt krijgen natuurlijk. Dat is een mega uitdaging. En elke keer weer opnieuw als het gaat om andere productgroepen. Want het, het is heel makkelijk om te zeggen van... Nou, je hebt hardware en je hebt kleding en je moet dat op de markt krijgen. Nou hardware is gelukt, nu moet kleding nog. Binnen het, 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 het kader uh, hardware en het kader kleding... Ja, er zijn zoveel verschillende uh, producten te vinden. Uh, mm-hmm. dus, dus elke keer als wij vanuit de hardware kant uh, gekeken... met iets nieuws kwamen, dan, dan zo hebben we nu bijvoorbeeld de schoenen. Het is echt een uitdaging om dat op de markt te krijgen. Het zijn niet de minsten waarmee uh, de strijd aangaat. Nee, het is een uh, echt grote partijen. Ja, ja, Dus je, je moet ook bij je hier eigenlijk vanaf scratch beginnen... En ook al heb je in het hockey staan wat betreft de sticks en de tassen en de protectie en nou ja, een heleboel andere dingen. Is dit gewoon weer eigenlijk helemaal terug naar het begin.
2: Mm-hmm.
0: Kwalitatief product maken, juist de marketing erachter zetten, uh, je contractspelers erop krijgen. Mm. Je moet ook willen. Je kunt wel zeggen, je moet op die schoen gaan staan, maar als die niet vol doet, dan is dat echt wel. Uh, Ja, het is een heel lastig pakket om het op de markt te krijgen. En gelukkig is dat allemaal gelukt. Uh, Althans, we zijn er nu druk mee bezig. Maar mensen zijn happy die erop lopen. En dan heb ik het over de contractspelers. En de retail heeft het uh, uh, deels afgenomen. Uh, En dat zal ook weer een een project worden waarin uh, een autonome groei... uh, ja. Nodig. gerealiseerd moet worden ja, ja, ja. ja. en nodig is. Ja.
1: Zouden we ons daar misschien in kunnen meenemen... hoe zo'n proces een beetje gaat van concept van... oké, okay, we willen nu met dit accessoire of dit item... willen we ook gaan starten. Nou oké, okay, dan heb je een idee. Ja. Maar er is nog een hele weg naar het uiteindelijk realiseren... en uh, uiteindelijk ook verkopen in de winkels. Ja. Uh, ik denk dat dat ook voor de kijkers zo interessant is... voor zo'n nou ja, groot merk, hoe zo'n proces er een beetje uitziet.
0: Het proces begint natuurlijk altijd inderdaad bij het idee. Dat idee ligt al jaren terug. Want wanneer durf je uh, die stap te nemen... Want je moet je ook realiseren, als het dus niet goed is... dan kan het ook ten koste gaan van van de branding. Uh, Op het moment dat dat een schoen die uh, in China geproduceerd wordt niet goed is... dan kan een hockeystick die totaal ergens anders geproduceerd wordt... en in die zin los van elkaar staan kan toch uh, schade ondervinden van het feit dat die schoen niet goed is. Want dan zal de stick ook wel niet goed zijn van het merk. Ja. Dus daarin heb je al heel veel uh, ja, gesprekken met elkaar van... van oké, okay, hoe vliegen we dit aan? Nou, En een van de dingen die we dan uh, toch, toch snel al besloten hadden... is dat we gewoon een technisch team moeten vormen. En, en dat we dus kennis moeten vergaren. En uh, mensen moeten aanschrijven die... Uh, weten waar ze het over hebben als we, als we een schoen gaan ontwikkelen. Nou, dat is een proces van drie jaar geweest... waarin we alleen maar getest, getest, geproduceerd en weer getest hebben. Uh, totdat we uh, tot een sample kwamen waarvan we zeiden... Van, ja, dit, dit is goed, mm-hmm. dit, 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 dit durven we aan. Hier, hier durven we in te investeren en, en dit moet het gaan worden. En uh, ja, dat is leuk dat wij dat vinden... maar dan moet je dus nog de retailer zien te overtuigen dat het ook daadwerkelijk een, een, een kwalitatief product is... die kan concurreren met, met wat ze al op de plank hebben staan.
2: Ja. En hoe gaat die vertaalslag dan naar die retailer toe?
0: Ja, toch, toch uh, doordat je één, een goede relatie hebt al met elkaar. Uh, er is een vertrouwensband ook met elkaar. Dus ze weten van ons, gelukkig. Wat je ziet is wat je get. En als wij zeggen van oké, okay, hier hebben we echt, echt ons stinkende best voor gedaan om een kwalitatief product te maken en, en uh, ook helder te maken dat het er uh, voor ons uh, nou ja, toe doet dat die schoen ook slaagt. Eén, voor uh, de verkoop van de retailer, dus, dus, dus dat hij er ook echt iets aan heeft als hij als daar meters voor hem vrij maakt op, 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 op de wand. Mm-hmm. Maar twee, ook om... om uh, nou ja, gewoon uh, om... om uh, zeker te weten dat het, dat het niet onze andere producten schaadt in die winkel. Um, en, en als je die overtuiging over kan brengen... Ja, dan zijn er toch gelukkig genoeg retailers geweest... die hebben gezegd van, nou oké okay, Rijn, uh, we gaan dit gewoon proberen. Ik, ik, ik geloof wat je zegt en, en uh, we geven het een kans. Dus dat is in de vorm van een pilot geweest ook bij een aantal winkels. Ja, en, en dan komt het verhaal consument. Mm-hmm. Wat gaat die consument doen? Ja. Gaat hij dat ene merk laten liggen om op jouw schoenen te lopen? Uh, waarom? Uh, dat is de overtuigingskracht van de retailer naar de consument. En, en, en natuurlijk het design en, en op het moment dat je in die winkel staat. En je trekt die schoen aan omdat die retailer zegt van nou probeer dit ook eens. En het zit lekker, ja. Dat, dat zou je zelf ook hebben lijkt mij. Als je ja. op die schoen staat en je denkt van ja, verdomd. Ga je dan
2: ook actief zeg maar, om met die feedback die je krijgt van de klant... gaan jullie dan de retailers bellen van... hey, wat is nou de terugkoppeling van het product? Of gaan jullie gewoon langs? Of hoe ziet dat eruit?
0: terugkoppeling van de consument? Ja. Ja, die is mega belangrijk. Die is mega belangrijk. Dus natuurlijk, als er iets is... het kan altijd een keer voorkomen... dat er iets niet helemaal uh, goed is... en en dat daar uh, opnieuw naar gekeken moet worden. Gelukkig is dat tot nu toe ons nog redelijk bespaard gebleven. -hmm. Uh, Maar dat is enorm belangrijk... Feedback van de klant. Ja.
2: En hoe krijgen jullie die? Want dat is eigenlijk een beetje wat ik wil weten.
0: Uh, nou, op het moment dat er dan iets aan de hand is, dan krijgen we natuurlijk de terugkoppeling van de retailer. Die aangeeft van nou, ik heb hier een, 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 een consument die heeft dit en dit probleem. Nou, uh, één, los het op. Uh, dus, dus ben schappelijk in, in, in garanties um, en zorg ook dat die schoenen bij ons terugkomen, zodat het technische team wat we hebben, dat die dat daar kunnen kijken en kunnen aangeven van oké. Okay, je zit iets wat, wat verbeterd kan worden. En, en ja, dat nemen we dan weer mee in de ontwikkeling van de nieuwe collectie. Ja. Waar we natuurlijk alweer druk mee bezig zijn. <laughs> Ik zeg al, gelukkig valt dat nog mee. Maar, maar um, we gaan dus ook, een van jouw vragen net. We gaan dus ook rond. Hè, uh, we gaan de retailers af. En toen en, en, en daarin natuurlijk uh, onderzoek naar, naar hoe het gaat in doorverkoop. En, ja. en ja, tevredenheid. Ja. ja. Retail. Via, hij heeft kan. kan het helaas niet meer. Nee, nee. nee maar ja, zijn wel weer andere manieren natuurlijk. Hè. Social media is, 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 een, is een zeker hele belangrijke factor daarin. Maar meer marketing-wise. Ja. Ja. Je kunt er ook polletjes op doen, maar ja, goed.
2: Ja. Is dat uh, belangrijk voor jullie, social media?
0: Ja, enorm belangrijk. Enorm belangrijk. Uh, we, we hebben daar uh, in het begin, denk ik, te weinig aandacht aan gegeven. Maar op een gegeven moment zie je wel, anno nu, mm-hmm. dat dat een must is om dat goed te hebben staan. En, en ja, ook daarin zoekt de juiste mensen... ik heb de kennis niet... om dat goed te doen op social media. Dat, uh, dat is denk ik de jongere generatie... die dat een stuk beter begrijpt dan, uh, dan ik. Ja. Uh, maar die hebben we ook gevonden, gelukkig.
2: Mm-hmm.
1: Ja. Ik was eigenlijk wel benieuwd... nog even een stapje terug naar die winkels. Op het moment dat jullie dus een nieuw product introduceren... zijn ze dan ook echt elke keer zo kritisch van... oké, okay, uh, we beginnen wel even met een pilot. Want, want op een gegeven moment... Zou je toch denken dat, van, dat ze weten van, oké, okay, Inimaal Raja, die leveren elke keer goede producten. Ze komen met iets nieuws, nou prima, kom maar.
0: Dus nou, dat zou, dat zou, zou fantastisch zijn als dat altijd zo zou gaan. Op zich zouden ze het zo kunnen benaderen, maar uh, natuurlijk nee, zijn ze kritisch. Kijk, ze moeten gewoon investeren in een in collectie. En op het moment dat ze ervoor pakte schoenen even als voorbeeld, want dat andere weten ze wel inderdaad. Dus, dus die budgetten die daarvoor vrijgemaakt worden, nou, die, die zijn redelijk risicoloos voor ze. Mm-hmm. Uh, kan een keer zijn dat ze een te hoog segment inkopen, omdat nou ja, uh, dat, dat daar uh, in die winkel de doelgroep niet komt voor dat prijssegment. En dan, nou ja, goed, dan ga je daar samen naar kijken en dan
1: mm-hmm.
0: kom je wel tot een, tot een, een collectie met een goede, goede doorverkoop. Maar uh, op het moment uh, dat je schoenen in gaat kopen... en daardoor dus uh, de winkel wordt niet groter... Uh, ruimte vrij moet maken. En een ander merk dus moet, moet downgraden zeg maar, in je, je budgetten. Ja. Dan kijken ze daar wel heel kritisch naar. Ja. Mm-hmm. Dus voor hen is het gewoon uh, de marge die ze gegarandeerd is. Uh, en uh, die komt ineens in...
2: Uh, op het spel te staan.
0: Ja, dat, dat wordt een risico. Ja. ja. ja.
2: Zorgt er natuurlijk ook voor dat ook bedrijven wat in de markt zit... Zichzelf blijft innoveren om te zorgen dat die plek uh, bij de retailer eigenlijk ja, eigenlijk. blijft. Want is, dat, is ja. dat een lastige strijd met, andere, uh, met de andere bedrijven die in deze sporten zitten? Is dat iets waar je echt veel mee bezig moet zijn? Of focus jullie echt alleen op jullie zelf? Van we innoveren en daardoor brengen we onszelf gewoon op de juiste positie?
0: Nou, ja, er zijn twee dingen. het laatste: ja, mm-hmm. kijken vooral naar onszelf. Ja. We kunnen heel erg naar anderen gaan kijken. Uh, uh, maar als je ingehaald wordt door een ander merk, dan heb je ergens steken laten vallen. Ja. Dus je moet vooral naar jezelf kijken en, en, en een goed product op de markt brengen. En goed luisteren naar wat er gevraagd wordt en, en uh, waar, waar de wens van de consument op dat moment ligt. Um, maar ja, uh, het, is, het, is, het is een verdringingsmarkt. Het is een kleine sport. Ik denk allemaal dat het gigantisch is. Hè? In Nederland zijn we er ook gewoon goed in, gelukkig. Dat zien we wel weer. Allebei Europees kampioen, fantastisch. Um, maar het is, het is een niche-markt waar een heleboel merken in zitten.
2: Mm-hmm.
0: Ja, we kennen er allemaal een stuk of zeven. Misschien kunnen we er acht noemen. Maar ja, ik denk, als we echt gaan uitzoeken hoeveel er op de markt zijn... die een, een, een positie proberen te vergaren in uh, de retail. Online, offline, e-commerce. Ja, dan hebben we het over... Uh, 60 merken al heel snel. Dat ja. zijn er echt heel veel. Ja. Dus ja, het is, het is moeilijk om je positie te behouden, ja.
2: Mm-hmm.
0: ja.
1: U zijn uh, in Nederland begonnen, maar verkopen nu ook op andere plekken, klopt dat?
0: Ja, ja. ja het Nederlands was, was de focus. Dan ga je kijken welke landen, ik zeg altijd het is een niche sport, welke landen zijn actief in het hockey. Uh, nou ja, dan kom je binnen Europa eigenlijk uit, in België, Duitsland, Spanje. Nou, daar, daar richt je dan je pijl op in eerste instantie. Nou, België probeer je natuurlijk wat markt te vergaren. Uh, Duitsland, is een serieuze markt. Gaat ook goed, gelukkig nu. Uh, Spanje hebben we ook als makkelijke invulling. Want, want we denken allemaal, het is heel groot. Maar er zijn een paar retailers die de dienst uitmaken. En nou ja, goed, die hebben uh, mogen verwelkomen gelukkig ook. Dus, mm-hmm. dus ook daar hebben we onze afzet. Ja, dan ga je verder kijken. Dan kom je in uh, land als Australië... Zuid-Afrika wordt nog hockeyt, Amerika, zou ik niet zeggen, maar aan de oostkust... Wordt, wordt echt nog wel op college level best veel hockeyt, okay. Echt een damesport daar. Uh, dus ja, dan krijg je te maken met distributeurs.
2: Mm-hmm.
0: Uh, dat is zoeken, uh, raakschieten, raak raakschieten, misschieten. Dus, 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 dus hopen dat je de juiste persoon vindt... die voor jou uh, die markt kan creëren in, dat, uh, in het desbetreffende land... Ja, dat lukt soms wel, soms niet. In Amerika gaat het goed. Australië kan het echt wel beter. Zuid-Afrika kan het echt beter. Uh, Dus ja, daar hebben we echt nog wel wat te winnen. Gelukkig ook, want het is ook weer een uitdaging.
1: Lijkt me ook inderdaad juist weer een hele leuke uitdaging. Ja. Ja. Helpt het dan ook dat je in Nederland al wel een autoriteit bent... en dat Nederland ook wel serieus neemt als hockeyland?
0: Ja, dat helpt zeker. Er wordt natuurlijk altijd gekeken naar Nederland. Als ik al bijvoorbeeld naar, naar Amerika kijk, er zijn heel veel, ik zeg al, het is een damesport. Er zijn heel veel meiden die daar eh, toch, toch een avontuur aan gaan. Eh, het hockey ligt echt wel op een leuk niveau daar. En eh, nou, je hebt division 3, 2 en 1. Nou, 1 is echt top. Eh, Komt veel publiek op af. En dan zie je dat die high schools en dergelijke. dat die het ontzettend tof vinden om mm. Nederlandse meiden die kant op te krijgen. Want ja, ja die zullen wel kunnen hockeyen. Ja. En dat werkt voor ons merk natuurlijk ook op die manier. Als je ziet dat ze in het buitenland doorkrijgen. dat het hier een groot merk is. ja, dan is het een groot Nederlands merk. En dan, dan hebben ze er wel oren naar om uh, in contact te komen. Ja, mm-hmm. ja. Nou, mooi
1: dat het ook zo gaat. Uh,
0: je zei eerder al dat je wel goede
1: banden hebt met de retailers en de andere partijen waar je waar aan verkoopt. Um, ten eerste, hoe heb je die band gecreëerd? En ten tweede, hoe hou je die zo in stand?
0: Gecreëerd al doordat ik, uh, voordat ik hiermee begon, in de Sportactief was. Dus een uh, behoorlijk aantal retailers kende ik al. Mm-hmm. Uh, ja.
2: van langs de velden.
0: Ja, als accountmanager eh, langs de deur... Eh, een kopje koffie, zo simpel als dat. Ja. Uh, het klikt of het klikt niet. Ah, gelukkig klikt het vaak. Uh, maar het heeft zeker ook te maken... met, met gewoon transparant zijn. Uh, open eerlijke business. Mm-hmm. Uh, ik zei het al een keer eerder... wat je ziet is wat je get. En, en, en ja, help elkaar. Uh, dat is, dat is, we, zo, we zoeken echt een, een, een zakelijke relatie met elkaar. Dus we kunnen zeggen van, nou oké, okay, die heeft lekker ingekocht. Uh, we zullen aan het einde van het seizoen eens even kijken of er, uh, of, er uh, of er, verkocht is, of of je schakelt met elkaar. En uh, ja, we noemen dat even plat gezegd iemand vol uh, duwen. Ja, dat, nee, ja. Dat, dat dat is dat is een korte termijn visie ja, Dus klopt. dus nou, haal je uiteindelijk dat... minder uit. Ja, want dan krijg je onvrede. Mm-hmm. Uh, en op het moment dat er onvrede is, uh, zijn er dus irritaties. En dan kan dat leiden tot, uh, tot een einde, uh, het einde van een zakelijke relatie. Ja. En tuurlijk, je hebt echt wel een keer een akkefietje ergens, maar los het dan ook op. Ja. En dat bedoel ik, met, ben transparant en, en, en zorg dat je open eerlijk, uh, open eerlijk zaken doet. Ja.
2: Ja. Ja. Is dat ook hetgene waar jij ook verantwoordelijk voor bent binnen het bedrijf? Die zakenrelaties of... Heb je dat ja. ook een beetje los kunnen geven... Aan, of uit handen kunnen geven aan anderen?
0: Nou ja, dat geef je inmiddels ook... doordat je die licentie bij de kleding hebt ook uit handen. Daar zijn gewoon vertegenwoordigers actief... en dat zijn gelukkig allemaal fantastische mensen... die, die ook een hele leuke relatie met de, met de, met de retail hebben. Ja. Uh, maar ik doe de, de voorkant ja. van uh, het, het bedrijf. Dus, dus zowel uh, merkbreed als, als het specialisme hard waren. Ja, dan is dat mijn taak ja, om daarvoor te zorgen. Dat dat in ieder geval... Uh, dat dat goed ja. No-
2: ja. 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 want weet ah, nee, Ja, ga maar door. Ga maar. Wat is dan hetgene waar jij dan naar zoekt... bij mensen die dan voor jouw bedrijf of merk vertegenwoordigen? Wat zijn dan belangrijke eigenschappen eigenlijk?
0: Dat is een goede vraag. Dat uh, is ook een beetje gut feeling natuurlijk... als er mm-hmm. iemand tegenover je zit. Maar ja... Uh, yeah. Waar kijk ik dan echt naar? Toch ook dat, er, dat, dat ik iemand daarin kan vertrouwen dat hij dat open eerlijk zaken doet. Dat, dat ik geen uh, gladjakker heb of ja. zo die, die denkt van nou, ik kan van jou wel heel veel wegzetten. En, uh, nee, dat, dat moet wel iemand zijn waarvan ik denk van oké, okay, die, die moet de kwaliteiten hebben om, om ook uh, ja, te kunnen levelen op, op meerdere niveaus wat uh, daar hebben we mee te maken. We hebben met, met de, 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 de eenpitter te maken en, en, de, en de grotere inkoopcombinaties. Uh, ja, je moet wel op alle levels kunnen schakelen. Ja. Ja, dat probeer je een beetje te polsen in gesprekken die je met elkaar voert. Mm-hmm. En, en, en op, op, op basis van expertise, ervaringsjaren, elders. Ja. Nou, ja.
1: Ik wil er eigenlijk een hele andere kant op gaan. Want wij uh, hebben over een maand, en ik denk als deze uitkomt, uh, minder dan een maand.
2: Veertig dagen. Nu nog, ja, oké. Okay.
1: Dan hebben wij dus uh, de marathon uh, voor Kika in Chicago. Uh, ja. Daarvoor heb jij ook uh, mooi bijgedragen. We hebben een aantal afleveringen geleden een beetje verteld dat we al een beetje hebben gedaan aan uh, ja. activiteit om geld op te halen voor Kika, waaronder dus de Loterij hebben genoemd. Nou, daar hebben we ook uh, een paar mooie spullen voor jullie weg mogen geven, dus nogmaals dank daarvoor. Ja, uh, zelf ben je ook nog wel actief in het stukje uh, charities,
0: toch? Nou ja, vind ik belangrijk. Uh, we hebben, vind ik, een hele fijne organisatie waar we zo nu en dan uh, leuke dingen uh, voor kunnen doen. Uh, is right to play. Ik weet niet of je het kent. Maar,
2: uh, ik heb er iets uh, over gelezen.
0: Ja, ja nou, dat, dat, is, dat is op ons pad gekomen. Eén, uh, ik vond het verhaal fantastisch. Uh, Achter ride right to play. Zou je dat uh,
2: iets toe kunnen lichten aan de kijkers?
0: Ja, het is, het is, het is <laughs> uh, de focus op het spelende kind. Uh, die niks heeft. En uh, het is een organisatie. Opgericht door Johan Olaf Kos. Ik weet niet of je dat wilt zeggen, maar dat is een uh, Noorse Schaatser geweest. Een hele mooie uh, goed presterende schaatsers uh, schaatser toen de tijd uh, tussen het Nederlandse uh, uh, nou ja, succes. Mm-hmm. Um, wat ik begrepen heb, is, is dat die ooit uh, in Afrika uh, kwam en uh, vond ik een mooi verhaal logo van hun is daarop gebaseerd ook. Die zag allerlei kinderen op een speelveldje. En daar kwam één jongetje aan en die had een longsleeve t-shirt aan. En hij zag dat die ontzettend populair was. Maar waarom? Eigenlijk nog niet duidelijk. Uh, iedereen liep eigenlijk meteen naar hem toe. Totdat hij zijn shirt uitdeed. En op een of andere manier van dat longsleeve shirt een balkon knoop. <laughs> En die bal die werd natuurlijk op het speelveldje gelegd. Dat shirt. En er werd gevoetbald. Ja. En dat was lol. En, en hij zag dat. En dat heeft hem toen heel veel gedaan. Dus dat logo, als je dat ziet van Right to Play, dat is die geknoopte bal.
2: Mm-hmm.
0: En zij uh, verzamelen geld dus voor, zo verzamelen, uh, verzamelen geld voor, voor, voor uh, het spelende kind. En dat, ja, dat kan overal en nergens zijn natuurlijk. Dus dat vond ik gaaf. En dat sluit aan in de sporthoek. Ja. ja.
2: Hoe ben je bij bij die organisatie terechtgekomen? Hoe ben je daarmee in contact? Ja,
0: dat weet ik nog wel. uh, We hebben een fotograaf die onze onze producten fotografeert. Dat is Robert Sanders, de vader van Pien Sanders. Hij is ook echt actief in het hockey. Uh, Zit ook langs, uh, naast de velden. Die deed ook fotografie, of doet nog steeds fotografie voor Right to Play. En die sprak mij daarop aan, van uh, echt iets voor jullie. En ja, dan, dan kom je in contact met de desbetreffende persoon bij Ride to Play. En, en, en ja, nou zijn we dingen uh, gaan doen met, al, ja. uh, met elkaar. Dus dat, ja, dat varieert van. wat van, van, uh, hebben we gedaan aan een gaaf padeltoernooi ergens in Amsterdam. Uh, binnenkort is er weer iets uh, met ADE in Amsterdam. Okay. Uh, dat noemen ze de Daybreaker. Zes tot negen is morgens een of andere dance verhaal ja. waar we dan ook weer leuke kitjes voor weggeven. En nou ja, goed verkocht worden mm-hmm. en op die manier uh, samen geld in weer voor het, ja. voor het goede doel.
1: Ja. Mooi, ik ben eigenlijk wel benieuwd als je nu terugkijkt, dan op uh, de afgelopen uh, 14 jaar, dus uh, misschien zelfs ook nog de dingen die je dan uh, daarvoor hebt gedaan. We staan natuurlijk een beetje voor de lessen die uh, ondernemers of uh, mensen die op een andere g- gebied actief zijn, uh, leren. En vooral de belangrijkste lessen die zij graag eerder hadden willen weten. Um, dus wat zijn nou de lessen die jij onderweg hebt geleerd, die jij graag jouw 20 jarige zelf zou willen leren? Goed. Cool.
2: Um.
0: Ja, dat, is, dat, is, dat blijft een hele, hele brede vraag natuurlijk. Dus daar moet ik daar echt wel even over nadenken. Uh, wat, 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 wat had ik toen al willen weten? er je gezicht ze... op
1: het ondernemen ook?
0: Ja, nee, dat begrijp ik. Maar er zijn zoveel verzetten die natuurlijk je, je door, door de tijd heen uh, schade en uh, schande wijs hebben gemaakt. Uh, dus ja. Wat had ik daarin eerder willen weten? Ja, misschien nog niet eens zoveel. Ik vind juist de route die ik ik afgelegd heb... en wat ik eerder al zei, de de sprong in het diepe die ik gemaakt heb... die ik ik ontzettend spannend vond. -hmm. Maar die vond ik eigenlijk nu achteraf gezien ook wel weer heel tof. Omdat ik heel veel dingen geleerd heb. En misschien was het niet zo gelopen als ik al die kennis al van tevoren had gehad. Misschien was je dan wel een beetje kokkie geweest in in, in je manier van zaken doen. Het is is ook... uh, het vrije, zeg maar. Wat ja. Wat, wat, wat ja
1: Maar dan is dat misschien de les... dat af en toe gewoon even vol op je bek gaan... dat dat ook best wel belangrijk is. En ja. juist de, de ja. risico's ja. af en toe moeten nemen... dan wel natuurlijk uh, gecalculeerd. Maar goed, dat hoort er wel allemaal bij. En dan af en toe uh, moeilijke periodes hebben in het ondernemen... dat is ook onderdeel ervan.
0: Ja, ja, maar het is, uh, va- ja, het is wel iets waar je, waar je op terugkijkt natuurlijk. Op dat moment zelf is het vaak niet heel erg tof. Nee. <laughs> uh, maar als ik erop terugkijk, ja, alles heeft wel iets gebracht. Alles heeft wel weer um, een andere kijk gegeven op, op uh, hoe je dingen doet. Mm-hmm. Um, ja, het lijkt me ook ontzettend saai als het allemaal heel gestroomlijnd uh, verloopt. Het is, het is voor mij al behoorlijk gestroomlijnd zoals het nu gaat met het merk. Uh, maar natuurlijk, her en der ga je een keer op je bek. Ja. 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 Ben
1: je dan iemand die goed om kan gaan met die stress in die periodes?
0: Ja, dat denk ik wel. Dat denk ik wel. Ik wil niet zeggen dat als je uh, vol in die stress zit, dat je heel relaxed bent of zo. Maar ik ik heb altijd wel de blik vooruit gehad en uh, het gevoel gehad van oké, ook hier komen we wel weer doorheen. Maar daarbij aangevende dat het wel heel belangrijk is om dan ook weer het juiste team om je heen te hebben. Dat dat als jij er even uh, niet lekker in zit, dat er dan wel iemand is die, die... In ieder geval die die positieve vibe weet over te brengen weer, waardoor je er zelf ook wel weer uh, tegenaan kan. -hmm. En en, en ja, dat doe je toch met elkaar. Ja. Ja. Ja.
2: Je noemde het net een gestroomlijnd proces, enigszins. Zijn er dingen die nu nog missen in je bedrijf? Waarvan je denkt dat kan beter?
0: Ja, die zijn er altijd. Ik bedoel, uh, ik vind vind als dat er niet zou zijn, dan sta je stil. dus ja, er zijn altijd dingen die beter kunnen. Ik, ik denk dat er nog een betere focus kan zijn op, 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 uh, uh, ja, op, op, op de doorverkoop. Uh, wat, wat nog meer die, die het, het inzamelen van, van, van kennis vanuit de retail. Ja, wat wordt wat, wat, wat er echt gevraagd? Uh, wat, uh, dat proberen we zo goed mogelijk te doen. Maar uh, het, is, het is ook de tijd die je hebt uh, en het team... Uh, wat het soms moeilijk maakt om, uh, om elke dag eigenlijk uh, op locatie te zijn, want dat zou ik het liefste doen uh, ik heb afgelopen weekend bij een, uh, bij een partij uh, waar we heel fijn zaken mee doen uh, heb ik een dag meegedraaid op de vloer ja. uh, en dat, dat is ontzettend tof, want ja, ik merkte toch weer, omdat je dan de consument treft uh, dat er weer uh, nieuwe kennis tot me kwam uh, ja, waarvan ik denk, ja, dan moeten we nog meer doen. We moeten dat nog meer zien in te zamelen, dit soort dingen. Dat, dat, dat kan voor ons in ieder geval voor de groei een, een hele belangrijke factor zijn. Daarnaast uh, wil ik verder uit kunnen breiden in het buitenland. Dus ik zou daar ook nog meer focus op willen hebben. Mm-hmm. Zodat we de juiste distributeur weten te vinden. En uh, ja, dan zullen we er naartoe moeten. Maar ja, de tijd is ja. vaak uh, ja, het wel, de, de grootste Je krijgt wel heel meer focus vijand. op dit,
1: maar ook meer focus op dat. Nou, dan is per definitie het focussen al, uh, al lastig.
0: Ja, en je, je moet ook de tering naar de neering blijven zetten als het gaat om... om je kunt zeggen, je maakt je team groter, maar ook daarin ja. hebben we natuurlijk uh, een kostenpost. Ja. En dan uh, moet, je, ja, moet je wel even kijken wat, wat de haalbare kaart is. Ja. En, en, dat dus je niet je... zomaar... Uh,
2: je wil ook niet andere dingen uit het oog weer gaan verliezen... waardoor dat de kwaliteit bijvoorbeeld weer achteruit zou gaan? Of...
0: Nee, je bent met heel veel dingen bezig. Ja. Uh, en soms denk ik dat het wel eens voor ons goed zou zijn... om dan ja, ook daarin binnen bijvoorbeeld de hardware... Uh, toch weer een, 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 een specialismevertakking te maken. Zodat je toch uh, niet met alles bezig bent. Uh, maar dat je daar dus wederom de juiste mensen weet te vinden. Ja. Waardoor jij... Gewoon het gevoel heb van, nou dat zit goed. Ja. Ik word gewoon gebriefd in, in hetgeen wat die mensen doen. Ja. En, en nou ja, als het, uh, als het dan allemaal uh, goed overgebracht wordt en het, en het voelt goed ja. uh, en je hebt dus dat vertrouwen, ja, dan, dan zou dat wel voor ons een verbetering zijn nog. Ja.
1: ja, waar zie je dan het merk over vijf jaar? Nou, ik
0: ik hoop dat we blijven doorpakken. En dat we misschien wel weer een een, een nieuwe uh, tak van sport uh, aan gaan spreken. En dat we daar uh, weer weer focus op gaan leggen. Maar ondertussen uh, moet hetgeen we opgebouwd hebben uh, uh, verder groeien. En en, hoop ik dat we we die positie mogen behouden die we nu hebben.
1: En jij zit er dan nog steeds?
0: Ja, dat denk ik, hoop ik. En denk ik wel. Ja, ik ben nog niet klaar. Ik, ik heb uh, te veel lol in hetgeen we aan het doen zijn. En dat komt ook omdat je elke keer weer de keuze maakt om, om, om nieuwe dingen te gaan doen. Ik denk wel dat als. Zoals ik zeg van. Nou ja, dit is het wel. Uh, we doen die schoenen bijvoorbeeld niet, want uh, te risicovol. En, en, en ja, uh, tennis. Ja, laten we ons gewoon uh, bezighouden met hockey. Dan kom je wel in een, in een jaarlijks terugkerend visueuze cirkel, zou ik willen zeggen. Mm. Uh, die zij zou kunnen worden. Tenminste, mm-hmm. voor mij. Ik moet wel die uitdaging hebben om, om, om uh, ja, elke keer weer een, een beetje risico en, uh, en gast te kunnen geven in, in, in iets nieuws.
1: Ja. ja. Dat is wel mooi om te horen. Zeker. Het is wel ook heel belangrijk om het gewoon echt leuk te vinden waar je mee ja. bezig bent. Dus, uh.
0: Ja, dat is het allerbelangrijkste. Dit, dit was voor mij altijd een wens, zeg maar. Uh, ik heb altijd ergens wel de hoop gehad van ik wil ooit een eigen sportmerk. Mm-hmm. Of dat dan het hockey was uh, ja was toen de tijd niet echt aan de orde maar het is zo gegaan uh, nou ja de sport ook altijd zelf gespeeld dus dat uh, had zeker een heel groot stuk passie en um, ja als ik dan zie wat ik nu doe kan het geen hobby meer noemen maar ja. maar het, het was het was wel echt uh, het heeft uh, niet vaak als werken aangevoeld dat, dat had allemaal. ik dat had ik daarvoor wel toen ik ja. voor een baas werkte ja. <laughs> uh, maar nou ga ik toch nagenoeg wel elke dag met plezier uh, de weer tegenaan. Waar ja, ja. Is, uh, ja. is dat idee
2: dan ontstaan? Man. Ik kan me voorstellen dat je niet van de een op de andere dag denkt... Oh, ik wil een kledingmerk. Dat moet toch wel ergens...
0: Nee, dat, dat is het ook niet. En het is ook niet begonnen als kledingmerk natuurlijk. Die kwamen er pas later bij. Ja, dus sporten, dat, is een, ja, ja. dat is een onderdeel. Het is, het is zeker een, het is, het is een hockey-slash-tennismerk en omvat natuurlijk hardware en kleding. Uh, Maar waar dat idee vandaan komt, ik ik, ik zat in de sportbusiness, ik heb voor voor Salomon even gewerkt, ik heb voor HTBO gewerkt, ik uh, ik vond die sportwereld fantastisch. Uh, uh, Ik ben wel altijd iemand geweest die zich pas echt ergens voor in kan zetten als hij er ook uh, affiniteiten mee heeft. Uh, Dan pas ga ik aan en en, uh, dat was onder andere de sport die mij altijd triggerde. En uh, ja, een eigen merk hebben, dat heeft ook te maken... dat ik misschien niet zo heel erg uh, goed ga op, op uh, in dienst zijn bij. Mm-hmm. Dus, dus misschien een klein autoriteitsprobleempje <lacht> geef ik hier hopelijk toe. Dat ik het wel heel lekker vind om... en niet dat ik nu al het bepaal, want dat is absoluut niet het geval. Ik word heel vaak terechtgewezen ook door het team. Uh, maar ik vind het wel lekker om, om uh, toch die vrijheid te hebben. Ja. Ga je er ook anders
2: mee om nu als vroeger? Die die feedback dan van je je collega's?
0: Jawel, jawel, jawel. Ja, het moet wel gegrond zijn. Als het een meningsverschil is... uh, Kijk, als ik ergens anders over denk, dan denk ik ergens anders over. En dan zullen we een middenweg moeten vinden. Maar uh, ja, je moet nooit uh, jezelf te groot voelen om, om -hmm. uh, om een fout toe te geven. Ik bedoel... Die maak ik zeker. Ik zeg ook, oh, ik ben meer aan de voorkant. En de voorkant is minder iets. iets vaak toch wel wat minder gestructureerd dan de, de back-office. <laughs> en dat botst, nog, uh, ja, dat botst nog wel eens. Ja. Ja. Maar daar komen we ook wel weer uit. Ja, dat is, maar ja, goed. Uh, dat is weer het stukje expertise. Hè? Ieder zijn eigen ding. En als je er dan aan de achterkant. Uh, weer uitkomt met elkaar. Mm-hmm. Ja, dan, dan is het goed. Ja. Dan, dan kun je weer vooruitkijken. Het is ook weer een stukje
1: transparantie, denk ik. Gewoon eerlijk ja. met elkaar kunnen communiceren. Ja,
0: en, 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 en dus niet, niet, niet jezelf te groot voelen om, uh, om je fouten toe te geven. Okay. En, en uh, ja, dan kom je er met elkaar wel uit. En dan kan er eens een keer een hele uh, een pittige discussie zijn. Mm. Maar ja, ja, dan maakt het ook wel weer leuk, toch? Ja, ik denk ja.
2: ook dat het juist goed is om in een bedrijf... ook hele verschillende type mensen en gedachtenvorming te hebben. Want anders dan blijf je altijd met elkaar dezelfde kant op gaan. ja.
0: Ja, nee, ik durf met Daarom me Daag je open. elkaar niet uit, zeg maar. Nee, ik denk als je nou, alleen maar Rijnflitjes in je team had gehad... dan was het niet goed gegaan. Nee, nee dat durf ik hier open eerlijk te zeggen. Ja, dat, dat, dat is gewoon zo. Maar mm-hmm. dat geldt voor, voor, voor de, de andere personen ook. Ja, zeker. Nou.
1: In hoeverre speelt dan persoonlijke groei voor jou nog een rol in het, hele, in het hele bedrijf? Is dat iets wat jij als belangrijk ziet om die in succes succesvol te laten... zijn, worden, blijven.
0: Ja, nou ja, persoonlijke groei... is is, natuurlijk, vind ik dat, belangrijk. Het is ontzettend gaaf om te zien. En dat was eigenlijk eerder in dit gesprek al van... van, uh, ja, dat je... even terughalen wat je toen zei. uh, Wat wat je had willen weten al. uh, Wat je eerder had willen weten... uh, in in het proces. Ja, niks, zei ik toen. Het Het is gaaf zoals het gegaan is. Maar ik vind het wel belangrijk dat ik die dingen geleerd heb. Dus ik vind in die zin persoonlijke groei... absoluut uh, een heel belangrijk aspect. Uh, maar niet met het oog op van... nou, ik ga binnen nu en vijf jaar... wat je me ook vroeg uh, wat anders doen... en dan heb ik deze kennis... en dan kan ik dat en dat. Nee, ik vind het onwijs tof wat ik aan het doen ben. En dit was mijn droom altijd al. Dus ja, uh, ik leef die droom nog. Ja. Uh, en, en ik creëer daarmee ook persoonlijke groei.
1: Ja. Dus, en ja, als je dat thuis en niet uh, op kantoor?
0: Ja, dat gaat nu goed. Dat is wel eens anders geweest hè, op vakantie. Dat je dan natuurlijk gewoon uh, met je gezin. Uh, weinig vakantie aan het vieren bent. En alleen maar bezig bent met. oké, okay, uh, het rijden en zeilen thuis. Of, uh, op de zaak. Mm. Maar dat gaat wel goed. Ook weer, het wordt een beetje saai. Maar ook weer doordat je de juiste mensen op de juiste plek hebt. En waardoor ik het gevoel heb van, nou, ik kan ook echt gewoon even weg. En het loopt echt wel. Uh, tuurlijk is er een keer een belletje of een mailtje... wat je moet beantwoorden, maar nee. Het, uh, thuis kan ik het uh, redelijk loslaten. Maar nooit helemaal natuurlijk.
2: Nee, ja, het is wel prettig dat, uh, dat je wel de rust hebt thuis. Ja. Nou, het maakt jou daardoor ook weer... wanneer je wel aan het werk bent... een stuk productiever, effectiever denken. En ook gewoon...
0: Ja, Ja. ligt er ook aan welke situatie je zit. Hè? Dus je zei net van... Uh, He, de, de diepe dalen die je ook gehad hebt... Mm. Uh, ja, oké, okay, die zijn mooi om meegemaakt te hebben... maar dat zeg je achteraf... op het moment dat je erin zit... ja, dan zal het thuis ook niet uh, nee. super tof zijn, zeg nee. maar. Dan, dan ben je een andere persoon. Dan zit je gewoon in de stress... en dan, ja. dan heeft daar uh, Kom je het opening. gezin er echt wel last van. Ja. 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 Dus dat is nou helemaal zo.
1: Maar kunnen zij dan ook wel een beetje meeprofiteren... van de momenten dat het dus wel goed gaat... Dat ben je dan ook wel extra blij? Kunnen ze dan ook echt meer genieten van jou denk ik ja,
0: ben ik heel blij nee dan 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 <laughs> nee, dan kunnen ze ja ik denk denk dat ik in privé een heel ander iemand ben ja nee dat dat wil ik zo niet zeggen want dat zou impliceren dat ik dat ik een, 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 een rol aanneem mm-hmm. uh, maar ik vind het wel heel lekker om de teugels los te laten als ik vrij ben en 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 uh, ook gewoon met vrienden te zijn. Niet alleen mijn gezin, maar ook dat paddelen... Uh, ja. waar we het eerder al een keer even over hadden. Uh, vind ik ontzettend leuk. Ook omdat het een heel hoog sociaal aspect heeft. Elke keer speel je weer... met andere mensen. En, en ja, dat vind ik heel relaxed... om dan eventjes alles los te laten. En
2: uh, te vergeten.
0: En te vergeten en even een biertje te drinken. En ja. gewoon uh, gezelligheid. Ja. Dat, uh, absoluut.
2: Hoort er ook bij.
1: Ja, ja zeker. Uh, als je dan hier nog even naar het lijstje kijkt, heb je nog vragen die jij uh, graag wil stellen?
2: Ja, ik heb er sowieso eentje. En dat is uh, als je zo kijkt over al die jaren en kijkt naar het merk. Waar ben je het meest trots op?
0: Hoe we het als team gedaan hebben. Uh, wat we tot nu toe hebben neergezet. Uh, de consument die mij niet kent, maar die heel blij zie zijn met zijn spullen. Dat vind ik onwijs gaaf, want ik zit hier nu wel. Maar ik heb eigenlijk bijna nog nooit mijn hoofd op het merk geplakt.
2: Mm-hmm.
0: Want het gaat om het merk, het gaat helemaal niet om mij. Uh, en dan vind ik het tof als ik zelf bijvoorbeeld aan het pedellen ben of aan het hokje ben. Uh, nog steeds dat er iemand geld uitgegeven heeft aan die stick of die kleding. Omdat hij daar blij van wordt. Uh, dat hij happy met zijn spullen is. Ja, dan denk ik, dat hebben we goed gedaan. Mm-hmm. Dat hebben we echt goed gedaan. Ja, dat vind ik tof.
2: Kan ik me wel iets bij indenken inderdaad, als je dan zo... Stel dat wij over een paar jaar ook iets hebben. en dat we dan buiten lopen. en dat je dan denkt, hé, dat is mijn, uh, dat is mijn shirtje of zo. of hé, hey, dat is mijn tas. Of... Ja. ja, dat is een ja. hele leuke. Uh, ja, gewoon daar mee te die je maken. Je
1: kent rond zien lopen in jouw spullen. Dat is gewoon wel. Uh, lijkt me een heel. Ja, apart gevoel, misschien op het begin. maar uiteindelijk wel heel veel voldoening geven ook.
0: Ja, absoluut. En, en, en in het begin is dat zeker. Ik, ik, nou ja, de, de anekdote. Dagen later, maar heb ik wel een keer een situatie gehad... toen ik echt nog heel klein was en een stond ik op een festival... en had iemand een petje op. (lacht) Dat vond ik helemaal te gek. Uh, En nu, ja, je ziet het zoveel. Dus dus het wordt ook natuurlijk wel minder. Het wordt ook redelijk gewoon op een gegeven moment, hoe gek het ook klinkt. Uh, Maar het is vooral leuk als je... Nou ja, uh, iets simpels als we gaan op Wintersport... en je maakt een stop bij een tanksion en uh, er stapt een hele meute kids uit, zo en zo, zo'n grote Volvo, en die hebben allemaal een petje op ja. of, een, of een, een hoodie van ons of... Uh, en je staat daar zelf uh, ergens halverwege Duitsland en dan denk je toch, ja, wel heel vet. je hebben dat gewoon ja. aan, terwijl ze gewoon ja, niet aan het sporten zijn of zo. Ja. ze vinden het ja. gewoon gaaf om te dragen. Ja. En uh, ja, zo is dat ook met hardware producten natuurlijk. Ja. Ja. Dat, dat, dat je iemand op de pedelbaan weer uh, ziet met je racket en en de stiks op de velden, ik kijk er altijd nog naar. Als ik een wedstrijdje kijk, kijk ik zeker ook naar de wedstrijd. Maar mm-hmm. ik ben ook aan het tellen. Ja. Ja.
2: Misschien ook nog een mooi idee voor de toekomst in de wintersport. Uh, maar ze ik geen keer gaan kijken. Of dat zin ja. te vinden.
0: Ja, ja, nou ja, honderdduizend ideeën ja, natuurlijk. Ja. Ja, ja. Ik zeg al, uh, we staan hier over vijf jaar. Uh, ja, ik hoop dat we dan weer met iets bezig zijn uh, in een andere tak van sport... Uh. Ja. Wie weet. Wie weet.
2: Super. Ja,
1: dan uh, denk ik dat wij jou uh, heel hartelijk gaan bedanken voor de komst en voor uh, het mooie verhaal. Ook wel mooi om te zien dat het dus echt iets is waar je nog steeds na al die jaren zoveel energie ook weer uithaalt. En uh, het leuk vindt om nog steeds mee bezig te zijn. Lijkt me inderdaad ook wel echt vet om zoiets zelf op te bouwen. En te zien hoe dat over al die jaren groeit. En nog steeds. Dus uh, nou ja, ik heb uh, vrijdag weer een trainingje en dan uh, mag ik ook weer met mijn uh, Indian Maraja stick gaan spelen. Handschoentje. is geen beschermings. Weet ik niet oh. eigenlijk, maar...
2: Mooi verhaal misschien over. Schoenen nu dus, hè? Dan, uh, ja, uh, ja, die heb ik nog niet, maar misschien ja, hebben uh, we nog wel nieuwe schoenen. Gaan hebben, regelen. Dus, uh, ja. <laughs> ja. Maar, maar het moment dat wij die, uh, die stick hadden verloot... Oh ja, dat dus moeten we wel even, even, vertellen. even vertellen.
1: Dus vertel jij het maar. Nou ja, we waren dus uh, op hockeyclub we uh, Dan een feest die avond en uh, nou, een uh, concept erbij als... De kijkers aflevering, ik denk aflevering 5 of zo hebben we gezien. Toen waren we bij Julian in uh, Twee keer Bellen, een café, daar hebben ze een ja, concept. Ja. Met uh, Op, uh, op uh, maandag dan, waar je dus uh, op basis van de drank die je hebt gekocht, krijg je bonnetjes. En dan kan je dus ook prijzen winnen. Ik dacht, nou dat wil ik eigenlijk vertalen naar een feest dan op de hockeyclub. Uh, maar ja, de combinatie voor drankbondjes krijgen. En dan dat, dat vonden ze op de sportclub nog een beetje... Ja, ja, ja een beetje <laughs> dat snap tricky. ik. Ja, ja. Maar uh, uiteindelijk hebben we dat op een andere manier opgelost. En dus uh, uiteindelijk om half twaalf of zo... was het tijd voor de loterij. En van tevoren had volgens mij al iemand gezegd van... Oh, ik hoop echt dat ik die stick win... want ik ga beginnen met hockey en ik heb nog geen stick. En ja. nou, je raadt het al... Ja. Die persoon, die won hem uiteindelijk. Nou, die stond echt te springen. Die was
2: zo blij ermee. Ja. Dus dat was ja, nice. Die hield dat ding de lucht in en die was aan het springen en schreeuwen. Die, die heeft hem ja, de rest top. vanavond
1: niet meer losgelaten. Misschien ja. dat hij er zelfs mee heeft geslapen. Dat zou goed kunnen. <laughs> ja. Dus, uh, ja, dat nee. zijn
0: leuke dingen. Absoluut. Dat zijn de kleine dingen wel natuurlijk. Maar die kunnen heel groot zijn mm-hmm. in, 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 in de beleving natuurlijk. Ja. Dus ja. Dat is wel heel gaaf. Ja,
1: ja dus uh, nou, nogmaals bedankt dat je ja. daar ook uh, bij hebt uh, bijgedragen. Dan uh, zou het hem nu wel... Uh, of Zeker, denk ik. absoluut. Nogmaals bedankt. Ja. Ja, Jullie ook bedankt gedaan. voor het kijken en of luisteren. En we zijn uiteraard volgende week gewoon weer terug met een gloednieuwe aflevering. Dus uh, we maken er een mooie week van. En tot dan.
2: Doei, doei.